0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su espacio, Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotín.
0: Y pues bueno, esta semana les tenemos un tema muy interesante. Viene siendo como la continuación de algunos otros que habíamos ya tocado en este espacio, pero bueno, creo que ahora vamos a platicar nuestra perspectiva respecto a estas situaciones. Cuéntanos Ari, eh, ¿de qué se trata el tema de hoy?
1: Bueno, pues habíamos dicho ya de algunas historias de terror, de cosas que como médicos, como ginecólogos no debemos de hacer. Pero creo que eh, ahora sí que para nivelar la balanza nos toca hablar un poquito de lo que el otro lado, que son las pacientes no deben de hacer y queremos tomarlo por la parte en la que hay algunas prácticas que las vamos a platicar que son de riesgo para ustedes, que las ponen, la verdad es que en una situación muy vulnerable y también por otra parte, cositas que eh, creo que deben evitar como para caer en la parte de la paciente desagradable, ¿no? Prácticamente, entonces, pues lo hemos denominado, lo hemos nombrado el capítulo como las famosas red flags que hoy están por todos lados, entonces red flags de pacientes ¿Y qué te parece si empezamos y, y te lanzo la primera? Una Muy paciente bien. que, bueno, yo creo que nos ha pasado a todos los médicos y, y seguro ginecología no es la excepción. Entonces, ¿qué hacemos con la paciente que miente en su historia clínica o omite información, medicamentos, tratamientos, lo que sea que haya pasado previamente? ¿Por qué es una red flag
0: Híjole, empezamos con una bien intensa, pero creo que es, es uno de los puntos más importantes y que creo que, todos como médicos queremos que nuestros pacientes en general, pues sí, entiendan la importancia de no hacer esto, ¿no? Creo que es una red flag porque eh, les eh, siempre que les insistimos, ¿no? La importancia de la historia clínica, ¿no? Cuando hablamos de algún padecimiento en específico, créanos que esta historia clínica, toda esta serie de preguntas que les hacemos, que si fuman, que si toman algún medicamento, que si tienen alguna alergia, ¿las han operado? Es súper importante. Y, y sabemos que a veces muchas, eh, muchas pacientes omiten esta información, ya sea porque pues, les da pena, ¿verdad? Porque les da pena eh, compartirnos algún dato específico, puede ser respecto a sus prácticas sexuales, respecto a algunos hábitos de salud, como puede ser el fumar, por ejemplo. Pero es bien importante, así como también que no nos omitan, por ejemplo, que están consumiendo algún medicamento, ya que a veces ocurre que les preguntamos en la consulta, oye, ¿Estás en algún tratamiento? ¿Tomas algún medicamento? No, pues no, no tomo nada, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si ustedes nos omiten información de que están tomando un medicamento? Por ejemplo, nosotros a la hora de que les mandamos un tratamiento, puede llegar a ocurrir que este medicamento que les estamos mandando interaccione con lo que ustedes están tomando. Y entonces podemos inhibir el efecto de alguno de los medicamentos, potenciarlo, o peor aún, tener un efecto secundario. Cuando omitimos, por ejemplo, un procedimiento, una cirugía, es súper importante porque a veces el saber nosotros que ya les hicieron un procedimiento en específico, pues nos hace cambiar nuestro tratamiento o el enfoque que les vamos a dar. Entonces, créanos que es bien importante que no, no nos echen mentiras en la historia clínica. Eh, creo que tanto puede ser mentir o puede ser omitir información, ¿no? Cuando omiten información, pues es esto que comento, ¿no? El, el decirnos, ah, pues sí, este... No nos, no nos avisa, ¿no? De que ya las operaron, o ¿no? de que a lo mejor a veces inclusive, ¿no? Pasa que ya hasta tuvieron uno o dos bebés y no nos comenta nada hasta que vemos la exploración física de, oye, ¿de qué esa cicatriz? Ah, pues es que tuve dos cesáreas, ¿no? <ríe> y, y resulta que no nos lo dicen en la historia clínica. Entonces, es importante, es importante que todas estas miles de preguntas que les hacemos, lo más... Eh, se explayen eh, con nosotros, nos den toda la información que puedan y sobre todo en, en el aspecto de mentir, creo que es importante porque recuerden que la historia clínica es un documento además de carácter legal, entonces muchas veces todo lo que ustedes nos consignan queda en este documento que además queda en nuestro resguardo, que tiene una implicación para el tratamiento que les vamos a dar, entonces cuando nos echan mentiras de por ejemplo, ¿no? De que nos dicen, ah, este, me dieron tal tratamiento y resulta que pues no les dieron ese tratamiento, ¿no? O, ah, me hicieron tal cirugía y resulta que no les hicieron esa cirugía y a veces intencionadamente nos cambian esta información, eh, puede llegar a ser peligroso hasta para su salud, ¿no? Entonces, sí, no no sé qué más quieras agregar ahí respecto a este tema, Ari.
1: Pues bueno, yo creo que ahora sí, como como lo dicen nuestras abuelas, ¿no? Al cura y al médico toda la verdad. Es verdad que a veces eh, llegan bien nerviosas, ¿no? no como que no, no captan lo que les estás preguntando y entendemos los nervios, entendemos que es una situación que a veces ustedes pueden llegar con un poquito de miedo, pero sí, tal cual como dices, ¿no? Eh, se ponen en riesgo al no decirnos ciertas cosas, sobre todo, por ejemplo, en las alergias, ¿no? También, eh, no, no se a nada, o lo vaya un médicamente, pero no sé. Entonces, creo que, que por el bien de todos... Por algo hacemos las preguntas, créannos que no, no va con el afán de nada, de, de, de querer saber más de ustedes, es algo con una visión médica. Entonces, eh, sobre todo, obvio, si le tienes confianza a tu cine, eh, pues ahora sí que cuéntale hasta cosas que a veces puede ser que digas, pues bueno, esto no creo que tenga importancia, pero igual así te lo voy a comentar. Entonces yo creo que sí, totalmente de acuerdo contigo, es por aunque sea un documento legal, también obviamente es por, por bienestar de todas ustedes.
0: Sí, exactamente. Y, y pues bueno, continuando un poquito con este tema, eh, la segunda red flag que, que por ahí también nos compartieron varias colegas es la paciente que no sigue el tratamiento porque siente que es demasiado medicamento. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
1: Pues mira, creo que todas, todas las, las doctoras, colegas, amigas que tenemos del área de la salud han tenido más de una paciente que les dicen, es que a mí no me gusta tomar medicamento, ¿no? Es que yo no tomo. Pero también tenemos la otra parte que es el automedicarse, que también lo hemos tratado mucho en los capítulos, ¿no? El, la vecina tiene una pastillita que le funcionó muy bien, me la trajo, la tomé y no sabemos ni qué fue. Entonces, yo creo que aquí se basa todo en la confianza. Si tú confías en el médico que vas a ver... Eh, no hay motivo por el cual, créanos, no damos días de tratamiento porque pues, se me ocurrió que el 14 suena muy bonito y te pongo 14 días de antibiótico, ¿no? O sea, yo creo que, que medicina tiene una manera de ser y, y en la receta tal cual, ¿no? O sea, oye, pues tómate esto, una pastilla cada ocho horas por tantos días, es justamente para... Eh, la infección, para tratar el malestar por el que ustedes van, entonces no es como mucho medicamento o poco medicamento, es el indicado para cada una de ustedes, y, y como siempre les hemos dicho, si les queda la duda, pregunten, ¿no? O sea, oye doctora, y es que, pues yo la verdad no soy de tomar mucho medicamento para el dolor, o fíjate que a mí el antibiótico me cae súper mal, eh, ¿qué puedo hacer, no? O no hay otra forma en la que de no sé, medicina herbolaria, medicina naturista, ¿qué otras eh, cosas puedo hacer para ayudarme? Si ustedes están pensando que sí, ¿no? El antibiótico es una bomba y me puede causar efectos secundarios. Entonces, eh, yo lo pondría esto en, las dos, en los dos extremos, ¿no? Ni el poco medicamento, entonces nada más me lo tomo tres días, ya empecé a mejorar y pues ya está, ni por la parte en la que, ay, pues la doctora la otra vez me recetó esto, pues lo voy a, lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, creo que, creo que confíen en sus médicos y si no es como tan clara la información Información, pregunten porque de nuevo esta red flag es para que ustedes no tengan complicaciones y sobre todo porque pues bueno no por algo se los estamos dando por algo eh, creo que en esta parte sí nos toca ser los expertos en decir esto te toca por esto y, y denos la oportunidad de, de que se sientan mejor con el tratamiento que les estamos dando entonces prácticamente yo lo dejaría en confíen en su médico y, y si les decimos dos días siete días quince días hazlo de manera indefinida, pues creo que, creo que tenemos esta vez sí un poquito de razón en decir por qué son esos días y, y no, no se pongan ustedes ni a automedicarse ni a suspender tratamientos.
0: Sí, exactamente. Y yo creo que aquí a mí me gustaría puntualizar que existen dos tipos de tratamientos que yo creo que son los más, más importantes que no deben de cortar sin una indicación médica y que desafortunadamente nos ocurre mucho en la consulta justo cuando les estamos preguntando sobre a, tratamientos previos. Y uno de ellos, por ejemplo, son los tratamientos con antibióticos. Ya lo acaba de decir Ari, es si se los mandamos por cinco días o por 7 o por 14 o por 21 días o los que sean, es porque eh, los estudios que tenemos respaldan el uso de este tratamiento por esa cantidad de días. Y el que a veces ocurre, y por supuesto que yo, yo creo que todo nos ha pasado desde nuestro lado como pacientes, pues al segundo o tercer día de tratamiento ya te sientes bien, ¿no? Y dices, ay, ya me siento bien, hombre, ya no tengo fiebre, ya, ya la heridita ya va cerrando. Entonces, a veces es muy fácil decir, bueno, pues si ya me siento bien, mejor lo corto. Pero eh, algo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, es algo que nosotros llamamos resistencias bacterianas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta bacteria que antes le pegaba... X antibiótico, pues se vuelve resistente y entonces ya no funciona ese antibiótico y tengo que utilizar uno más fuerte y luego otro más fuerte, otro más fuerte y como dices tú, Ari, estos antibióticos a veces fuertísimos que llegamos a mandar ya por necesidad, justamente pues tienen algunos efectos secundarios, ¿no? Entonces, algo que se está luchando mucho en medicina, créanos y no solo en ginecología, es evitar estas resistencias bacterianas a los antibióticos. Entonces, Créanos que si les indicamos la cantidad de días es por una razón. Y, y yo creo que el otro grupo de medicamentos que sí me gustaría también mencionarlo, porque es frecuente que también nos lo dicen en la consulta, son los medicamentos psiquiátricos. Medicamentos para trastornos de ansiedad, depresión, etcétera. Ocurre muy frecuentemente que nos dicen en la consulta, ¿no? Oye, sí, fíjate que el psiquiatra me mandó tal medicamento, pero ya lo suspendí. Y entonces les preguntamos, ¿no? O sea, bueno, te, te dijo el psiquiatra que ya lo podía retirar del tratamiento, etcétera. No, yo, yo por, por iniciativa propia lo retiré, ¿no? Recuerden que cuando cortamos tratamientos, justamente por esto que les comento, ¿no? que ya me sentí bien y creo que ya no lo necesito, caemos en el riesgo de tener una recaída. Entonces, no debemos de hacer eso. Recuerden que siempre, como dice Ari, tienen que confiar en nosotros, en nuestro criterio y pregunten, por supuesto, es válido, eh, no sé, mandarle un mensaje, una llamada, un WhatsApp, a su médico y decirle, oye, quiero saber cuánto tiempo lo voy a continuar porque me quedó la duda, o a veces nosotros en la receta no especificamos, es válido también que nos pregunten, ¿no? Doctora, ¿cuántos días me voy a tomar este tratamiento? ¿O es permanente? Pero que sepan que es por una razón en específico, ¿no? Justamente, a veces yo les digo en la consulta, no no es que a fuerza queremos que ustedes tomen medicamento toda la vida, ¿no? Sino más bien, pues es, es porque lo necesitan en ese momento y eventualmente seguramente, ya no lo van a necesitar y no lo van a tener que tomar. Exacto.
1: Sí. Y bueno, pasando a, a otra de estas banderitas de alerta, pues bueno, lo mismo que con tratamientos, pero con estudios. ¿Qué pasa con esta paciente que en primera, bueno, ahorita te, te voy a echar la bomba, y es que llega y te dice, eres la cuarta, quinta ginecóloga que vengo a ver, eh, ninguno me ha resuelto, ninguno me ha funcionado, y eh, me pidieron esta lista de estudios, que por X ya no me he podido hacer, entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú necesitas los mismos o, o casi, casi como cuál puedo quitar de esta lista? ¿Por qué, por qué esta paciente, te digo, te voy a echar ni modo la, la bomba de, ¿por, ¿por qué esas quintas, cuartas opiniones y, y esos menos estudios es una red flag?
0: Es, híjole, yo creo que este es muy frecuente, y, y justamente, ¿no? Yo creo que entre colegas siempre lo comentamos, ¿no? La paciente o el paciente que nos llega ya con siete, ocho recetas de siete, ocho colegas anteriores, la verdad es que ya nos pone en jaque por, por varias situaciones, ¿no? En primera, en primera es porque eh, siempre el que ustedes tengan la confianza con el médico, pues es el primordial para que ustedes se apeguen a un tratamiento, para que se hagan los estudios, ¿no? Justamente hablando de esto. Cuando un paciente en general brinca dos, tres, cuatro, cinco colegas, quiere decir que no estamos resolviendo su situación, ¿no? Y puede ser por muchas razones, porque a lo mejor el paciente siente que le estamos mandando eh, estudios de más, o siente que le estamos mandando un tratamiento que no necesita, o puede ser que justo no hubo una buena relación médico-paciente, que también puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Pero sí, cuando ya es la cuarta, quinta, sexta opinión y, y caen en nuestras, en nuestras manos, créanos que siempre es complicado porque pues siempre hay que rascar un poquito a ver qué pasó, qué pasó con los médicos anteriores, qué fue lo que no te gustó o cuál fue la razón por la que buscaste otra opinión que, que es totalmente válido, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo una segunda opinión que una sexta opinión, ¿no? Que, que sí, a veces nos ocurre que, que llegan. Y, y hablando específicamente de los estudios, creo que, y yo lo he visto y seguramente te ha pasado a ti, Ari, que muchas pacientes justamente van y buscan una segunda, tercera, cuarta opinión porque sienten que les estamos pidiendo demasiados estudios, ¿no? A su forma de pensar, dicen, es que la doctora me pidió un montón de exámenes de sangre y que me hicieron un ultrasonido y que me hicieron unos marcadores y me hicieron un montón de cosas. Entendemos mucha de la parte económica, ¿no? Decir, oye no es barato, sabemos que en nuestro país pues, la salud no es barata, ¿verdad? Eh, entonces, entendemos esta parte, ¿no? que a veces digan, híjole, de verdad necesito tantos estudios, pero yo aquí más bien les haría la reflexión, ¿no? Si ya el segundo, tercer, cuarto, quinto, GINE les está pidiendo la misma serie de estudios, pues es porque realmente son necesarios, ¿no? A veces, eh, sí, efectivamente, no podemos decir, híjole, necesitaré todos estos estudios. Y es que créanos que a veces en medicina eh, podemos caer en los dos extremos, ¿no? En el extremo de pensar demasiado en el bolsillo del paciente y decir, ¡ay, híjole, que no gaste! Mejor nada más hazte estos dos estudios, ¿no? Cayendo a veces en un diagnóstico tardío porque voy pidiendo como que los estudios en abonos, ¿no? O sí, efectivamente, podemos caer en el otro extremo en el cual, ¿sabes qué? Mejor te hago toda la batería completa porque quiero ver cómo está todo. Y entonces el paciente puede sentir esto, ¿no? De, oye, siento que me estás mandando demasiados estudios. Entonces, yo creo que va muy de la mano con lo de los medicamentos. Créanos que si les mandamos toda una serie de estudios es porque eh, los consideramos necesarios. Justamente, bueno, y, y en mi caso y seguramente en tu caso también, Ari, yo normalmente les digo, háganselo en el laboratorio que ustedes gusten, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede llegar a, a prestarse a que ustedes como pacientes digan, ah, no, pues es que la doctora seguro le dan una comisión ahí en el laboratorio este chupirul, ¿verdad? por no decir el nombre, el nombre comercial, <ríe> o salud, salud este, dignificada. <ríe> Entonces, a lo mejor a la doctora le dan un, un moche ahí por los estudios, ¿no? Créanos que no, realmente eh, siempre vamos a actuar con ética y, y, y si los estamos pidiendo, les digo, es, es por alguna razón. Y justo les digo, si ya... Si ya nosotros somos su tercera o cuarta opinión médica y les estamos pidiendo los mismos estudios, pues créanos que es porque eh, ese es el protocolo, ¿no? Aquí creo que uno de los casos en los que pasa muy frecuentemente es en los casos de parejas infértiles, ¿no? Protocolos de fertilidad en los que a veces nos preguntan, oiga, doctora, es que el doctor me, me pidió 20,000 estudios, oiga, es que de verdad necesita tantos. Entonces, sí, desafortunadamente algunos padecimientos van a necesitar muchísimos estudios, así como hay otros que, bueno, ni estudio necesitamos, ¿no? Desde que vemos a la paciente ya, ya casi estamos haciendo la receta porque ya tenemos el diagnóstico, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto?
1: Sí, yo creo que siempre les, les apoyaremos, y lo hemos dicho antes, de segunda opinión, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho a decir, por lo que sea, ¿no? Incluso hasta, no, pues la doctora me cayó súper bien, me explicó súper bien, pero, y ese pero es súper válido y pues vete a una segunda opinión, pero creo que también por la parte de la de cuartas, quintas, sextas opiniones, de pronto ya ya yo lo he visto, ¿no? A veces te das cuenta que la paciente lo que busca es lo que, que le digan lo que quiere oír, o sea, porque ya ni siquiera es, ah, no, pues sí, los, los últimos cuatro me han dado este probable diagnóstico, pero casi casi te está pidiendo, ¿no? Dime qué es otra cosa o dime qué va por otro lado. Y por la parte de los estudios, pues creo que justo como tú dices, ¿no? O sea, a veces es ching, pues es que me pidieron ocho, diez cosas y no puedo. Y creo que vuelvo al mismo tema de confiar en tu médico, de tener esta relación de decir, oye, a ver, este ¿cuál de estos te urge? no ¿O cuál de estos eh, quizás lo hacemos después? O a ver, casi, casi, ¿con cuál de todos llegas casi al diagnóstico? Creo que también es muy válido el, el poder platicar. Y más, bueno, por ejemplo, eh, que estamos en, en, en el área privada de la salud, creo que también es muy, muy válido el decir, oye, doctor es que casi, casi tuve que ahorrarte para la consulta y obviamente con todo esto que me pides, pues no puedo. Eh, creo que también es una parte en la que esta relación médico-paciente se hace más fuerte, ¿no? En decir... Oye, qué buena onda que ahorraste para venir a la consulta a un médico especialista y te quieres y te cuidas. Y va, nosotros también, ¿no? Por nuestra parte decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, este no te lo hagas o este lo acá, ¿no? Hablando de esto de los laboratorios, porque algunos sabemos, ¿no? Fulano hace descuento, el otro está más barato o va este no. Entonces yo, yo te las invitaría en este punto a más bien platicarlo. Más que buscar terceras, quintas, sextas opiniones, que bueno, son válidas, pero ya vimos que no, no del todo buenas para las dos partes, me las invitaría más bien a hoy a ver esta gine este gine que me agradó, que me cayó muy bien, que va, pues le confieso, ¿no? Y le digo, no puedo, no quiero hacerme todos estos, eh, ¿qué otra cosa puedo hacer? Eh, para ir forjando más bien una, una relación de sinceridad, más que recorrerte todos los ginecólogos de la ciudad y de pronto pues ya no tienes del dinero para los estudios, ¿no? Entonces, yo más, más bien me iría por esa parte.
0: Exacto. Y, y pues bueno, hablando de otra red flag, que creo que fue una de las top en, en, en los grupos en donde estuvimos viendo todos estos, estos temas relacionados de las red flags de, de pacientes, es un tema bien importante, el tema de la puntualidad. ¿Qué uh -huh. pasa con las pacientes que nos llegan 30, 40 minutos tarde o de plano la paciente que nos deja como novia de rancho, no vestidas y alboroto? ¿Qué, bueno, ¿Qué nos puedes decir bueno, acerca de
1: eso? Mira, ese, yo creo que ese es mi talón de Aquiles y yo creo que todas las, las pacientitas que, que me conocen y, y que van a, al consultorio, saben que eso, eso para mí es como, no puedo, no puedo con eso. Creo que, creo que aquí podría echarme yo sola un capítulo de, de 30 minutos. Porque literal, yo, yo esto lo pongo como respeto, ¿no? El, el mexicano no estamos acostumbrados a la puntualidad, es de ya llegaré, el famoso ahorita, ya estoy por allí, pero, pero yo lo, lo platico mucho con, con las pacientes con respecto al respeto y al respeto, primero que nada, la puntualidad del respeto es, a, a, claro, al médico que te va a dar el servicio, que, que, te, que tienes un espacio, que literal, ¿no? Muchos de nosotros nos manejamos con agenda y entonces tú tú pediste tu cita a tal hora, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que sí es válido decir que nos merecemos el respeto de, doctora, hice mi cita a las cuatro, pues llego 10 minutos antes, o bueno, a las cuatro, ¿no? Segundo, el respeto a que hay otras pacientes, a que hay otras mujeres que quieren el servicio o que están esperando, y creo que en el momento en el que yo llego 30 minutos tarde, y, y casi casi espero que me den la atención como debe de ser, pues ya le estoy robando tiempo a la siguiente paciente y, y creo que se hace como una carambola, ¿no? Ya es tarde, tarde, tarde y, y pues la verdad es que tampoco, tampoco es plan. Y creo que por la parte en la que cancelan a última hora, yo siempre les digo, yo, yo creo que solo las personas que nunca han pisado la Ciudad de México pueden pensar que esto es de ahorita llego y, y ya está la vuelta, ¿no? Creo que todos, todos los que vivimos aquí entendemos que hay caos, que el contratiempo, que el tráfico, que la manifestación, que todo lo podemos entender todo, pero creo que aquí eh, la parte en la, que, en la que cuidas tu salud, creo que también va por ahí. Y el decir sé que estoy lejos o sé que está caos o sé que está compli complicado llegar. Me tomo mi tiempo, ¿no? Y hoy en día tenemos muchas aplicaciones para saber si va a haber tráfico, si va a haber manifestación, cuánto hace el, el metrobús, cómo llego. Entonces, yo me iría por la parte en que excusas no hay y también por el lado en el que mejor avisa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Veo que va a estar complicadísimo, eh, mejor te cancelo la cita, te aviso que no voy a llegar, porque yo lo basaría todo esto en el respeto. Y créanos, créanos que la verdad, el, el, que, el que nosotros querramos dar una consulta de calidad, va de la mano con el tiempo. O sea, yo les digo, a veces han llegado y me han dicho así de, eh, ay, pero pues todavía son 20 minutos, doctora. Yo, pues sí, pero tú sabes qué calidad de consulta te voy a dar en 20, 15 minutos. Creo, creo que también es, es una red flag y un, y un aguas para ustedes. Porque, porque tampoco es plan que digamos, ah, bueno, como llegaste 20 minutos tarde, pues te quedan 20 minutos, pues órale, ¿no? Y de pronto son consultas flash que, que ni ustedes obtienen el beneficio, y por lo menos yo, y estoy segurísima que a ti también te pasa, eh, te quedas con un muy mal sabor de boca de decir, chala, la vi, o sea, de órale, te hago, te hago, te hago casi, casi ya te estoy cobrando, ¿no? Entonces yo lo vería por la parte de, de respeten a, a quienes estamos dando el servicio, respeten a las pacientes que van antes y después de ustedes y sobre todo hasta cierto punto también dense cuenta que no puede ser de calidad una consulta si ustedes llegan tarde o ya le he cancelado dos, tres veces a la doctora y espero que me dé una cuarta consulta y pues a ver cómo le hace, pero me va a atender. Entonces yo, yo la verdad es que sí, sí me molesta mucho ese punto, lo intento entender pero, pero por la parte, vamos a respetarnos todos, vamos a darnos nuestro espacio y, y la consulta de, de calidad que ustedes están pagando para ello, ¿no?
0: Exacto, creo, creo que esta parte de la calidad en la consulta es bien importante, ¿no? Y, y tienen que, bueno, yo creo que quienes escuchan esto, este capítulo y nos conocen y han recibido una consulta con nosotras, pues justo sabrán que no damos consultas de 10 minutos, ¿no? O sea, a veces... Ari y yo lo platicamos a veces que nos podemos echar a veces del, de la hora de consulta 30 minutos de puro interrogatorio. ¿Por qué? Porque necesito información y más y más y más y a veces le escarbamos un poquito más a esa información. Y créanos que es importantísimo ese tiempo, ¿no? Yo se los puedo decir desde mi, mi, mi perspectiva como empleada en, en una institución pública y créanme que eh, personalmente a veces me es muy frustrante dar consultas ¿Por qué? Porque aunque yo quisiera dar consulta de una hora, no puedo, no puedo porque tengo 20 pacientes agendadas, ¿no? Y ya no se diga a mis colegas médicos generales que les dan 15 minutos de consulta, que es, yo digo, es que no es posible hacer una consulta de calidad en 15 minutos, ¿no? Es casi casi el paciente entrando y váyame diciendo que le duele y váyame enseñando para ir haciendo la receta y adiós, ¿no? Entonces creo que, creo que no se vale, ¿no? Desafortunadamente a nivel institucional pues no podemos hacer gran cosa para cambiar eso pero sí en nuestra práctica privada y como dice Ari, creo que es una cuestión de respeto más que hacia nosotros, también hacia la paciente que sigue, ¿no? yo siempre les pongo el ejemplo, les digo, imagina que tú llegas 45 minutos tarde a tu consulta, pero la paciente que sigue llegó 15 minutos antes, entonces si yo te paso a ti y te doy tu consulta de una hora, a la paciente que llegó puntual la estoy pasando una hora y 15 más tarde, ¿no? y creo que es una completa falta de respeto para, para las pacientes. Entonces, sí, definitivamente creo que hay que apostarle a la puntualidad, hay que hacerse del hábito. Y también yo aquí diría algo muy cierto, no y es que cada médico en el ámbito privado, cada médico hace su consulta como quiere. ¿A qué me refiero? A que así como a lo mejor Ari y yo sí somos un poquito obsesivas con la puntualidad por lo que les acabamos de mencionar, la realidad es que también hay colegas que pues, reciben a sus pacientes como van llegando o luego se les va juntando o yo por ahí tengo un amigo colega que cita a todos sus pacientes a la misma hora y es como lleguen todos juntos y como fueron llegando los vamos pasando y entonces son dos, dos horas esperando ahí a que te toque tu turno. Entonces finalmente esa es la realidad. También cada colega pues va a hacer su práctica como quiera, pero creo que el tema de la puntualidad es importante, no sobre todo cuando ya sabes que tu gine es bien puntual pues oye, híjole, hay que tomarse el tiempo. Y, y en mi caso particular, más de una paciente me lo ha agradecido. De doctora, gracias, porque empezó mi consulta a las 4 de la tarde como estaba programado. ¿Por qué? Porque justamente nos dicen lo mismo, es que fui con fulano, sutano, y me dejó afuera una hora esperando. ¿no? Entonces, sí, definitivamente la puntualidad creo que es muy importante. Eh, una disculpa a quienes a lo mejor ya la regresamos, ¿verdad? Y a los que dicen, sí, no, pues a mí la doctora ya no me recibió. Pero créanos que es, es muy importante, es muy importante este respeto al tiempo y a que podamos darles una consulta de calidad, primero que nada. O sea, de verdad, como dice Ari, si están ustedes pagando por una consulta particular y muchas veces están haciendo el esfuerzo de, de hacer este, este, pues esta inversión en su salud, pues definitivamente tiene que ser una consulta de calidad en la que podamos tener tiempo de explorar, eh, explorarlas con calma, de interrogarlas correctamente, entonces, sí, definitivamente esta sí es una súper, súper red flag, ¿no? Sí,
1: muy bien. Y pasando a otro punto, ahora que tenemos, eh, pues bueno, tanto la tecnología, todo lo nuevo, obviamente ahora con la situación de pandemia cambió mucho, pero ¿qué, qué tal con aquellas pacientes que nos piden consulta vía, bueno, vamos a ponerle consulta, vía sí. WhatsApp, vía cualquier red social? ¿Qué, qué opinas de estas? Híjole,
0: yo creo, yo creo que esta es el, es el coco de todos los médicos actualmente, ¿no? Y, y es porque, bueno, creo que nos hemos vuelto tan dependientes de las redes sociales, de estar conectados las 24 horas, que, que a veces es muy fácil, ¿no? O sea, como mandarle un mensajito a mi doctor y, oye, fíjate que traigo comezón aquí en la ceja, ¿qué podrá hacer? Entonces, es, es muy frecuente, yo creo que esto es el pan de cada día de, de muchos colegas, y aquí lo, lo voy a abordar desde dos puntos importantes, ¿no? El primero es que, bueno, hasta por ahí creo que tú, Ari, hiciste un TikTok al respecto, ¿no? De, de cuando me piden consulta por WhatsApp, ¿no? Y ahí le estoy poniendo el estetoscopio sí. al celular para, para escuchar sí, el, el latido cardíaco, ¿no? Entonces, sí. aunque parezca broma, pues esa es la realidad, ¿no? Recuerden que una consulta médica eh, implica varios pasos. Uno de ellos, ya lo insistimos, la historia clínica, el interrogatorio, la parte de la exploración física que es súper importante, si bien en ocasiones podemos agendar citas a distancia en las que a lo mejor ya solo vamos a revisar estudios de laboratorio, vamos a hacer ajustes del tratamiento, es muy diferente a, a estas preguntitas del WhatsApp que nos hacen o en el Messenger, etcétera, porque a veces inclusive son pacientes que ni conocemos, ¿no? es muy frecuente que a veces nos contacten en redes sociales, en Facebook, en Instagram o, o justamente tienen nuestro número de WhatsApp y pues mandan ahí el, el mensaje a veces son pacientes que, que no conocemos, por lo tanto no tenemos nada de información clínica para poder establecer un diagnóstico. En ocasiones a veces nos mandan nada más la foto, ¿no? de, ay, doctora, me salió un grano aquí, y se toman ahí la foto, y, y nosotros pues no sabemos de qué, qué nos están hablando, qué parte del cuerpo es o qué pasa. Y, y por otro lado, tomen en cuenta, y esto, y esto va para que lo consideren, muchos colegas, muchos, muchos colegas, contratamos asistentes para que nos ayuden a, a contestar mensajes en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque créanos que, que tal vez al principio, cuando empezamos nuestra práctica, pues sí tenemos el tiempo de estar ahí sentaditos contestando el, el Messenger y contestando el WhatsApp y demás, pero afortunado o desafortunadamente, a mayor cantidad de pacientes y a mayor carga de trabajo, pues a veces ya nos es imposible poder estar contestando los mensajes de manera personal y entonces pues pasamos esta labor a alguien más que entonces imagínense que alguien que no estudió medicina que no se dedica a nada de la cuestión médica está viendo sus fotos ahí del granito que le salió y que la mama y demás entonces imagínense la importancia de esto no entonces tengan mucho cuidado con la información que comparten yo a veces les digo hasta en modo de broma les digo imagínense que mandan un WhatsApp a su gine no cualquier gine y hasta se equivocaron de número, ya le pusieron un 5 en lugar de un 3, y entonces habrá Dios a quién le llegó ese mensaje, y peor aún, porque a veces ahí cuentan toda la historia, no desde que les pasó y traen comezón y el flujo, y mira la foto del flujo y demás, entonces te, tengan mucho cuidado con esta información, acuérdense que la información de salud es muy delicada, y es por eso que eh, le damos tanta importancia al que pues la consulta se dé dentro del consultorio, porque es nuestro espacio para trabajar, ¿no? Entonces, sí, yo, yo sé que a veces es bien fácil tener a la mano el WhatsApp, decir, ay, pues le mando un mensajito a, a la doctora, este, porque, ay, estaba tomando algo y me sentí un poquito mal, y le voy a preguntar si está bien. Pero, eh, pues, esas, esas preguntas que resolvemos a veces puede salir hasta contraproducente, ¿no? Podemos, eh, podemos postergar un diagnóstico, podemos mandar un tratamiento, bueno, que aquí sí, yo creo que, Malamente los colegas que lo hacen, ¿no? Que en ocasiones por WhatsApp son de, ah, bueno, este, vete tomando tal cosa y te veo mañana. O saco una cita y mientras cómprate tal cosa, ¿no? Peor aún en pacientes que ni conocen. Entonces, sí, sí, es, es muy delicado este tema. Digo, fuera de, de la broma que hacemos a veces nosotros, ¿no? De eso de, ay, déjame, le, le escucho la frecuencia ahí al celular. Eh, y tomen en cuenta que, pues, no podemos establecer un diagnóstico a través de redes sociales y pero aún eh, es, no compartan información personal información tan sensible en estas redes porque pues imagínense o, o les digo algo tan sencillo no o sea que no sé pierdes el celular y alguien abre el celular y bueno imagínense ahí la ristra de información que se va a encontrar entonces recuerden que es muy muy importante no el el, el adecuado uso de redes sociales creo que no solamente aplica en medicina sino en general debemos de aprender a utilizarlas con bastante eh, cautela para evitar situaciones que pues, nos puedan poner hasta en peligro, ¿no? Exacto. Y pues bueno, yo creo que este tema de las red flags da para muchísimo. La verdad es que escogimos así los top, porque créanos que por ahí contamos con otras colegas. A ver, cuéntenos cuáles para ustedes son las red flags en la consulta. Y pues bueno, las que comentamos en este capítulo pues fueron como las principales, pero pues hay muchísimas, ¿no? El, el tema creo que da para mucho. Eh, tómenlo como recomendaciones que hacemos nosotros hacia ustedes. Entiendan la importancia de por qué son red flags, ¿no? O sea, no, no, es, un, no es un capítulo para regañarlas ni para este, condicionarlas y decir, no, no pueden hacer esto y aquello, pero sí más bien para que entiendan nuestra perspectiva de, de ahora sí de que como sus historias de terror, bueno, ¿cuáles son nuestras historias de terror por nuestra parte, no?
1: Sí, yo creo que todo lo hacemos como siempre con, con el afán de, de darles a ustedes la mejor consulta, que tengan ustedes una muy buena experiencia. Sabemos que no está fácil el ir al ginecólogo, digo hablando de solo nuestra especialidad, no está fácil ir al médico y si ya llegan nerviosas, con miedo, asustadas y encima, ¿no? Llegan y por ejemplo, ya está, llegué tarde, ¿no? Eh, de paso a la doctora hace unos días le escribí por redes que me consultara. Entonces creo que se van sumando muchas cosas. Eh, que, que no, está, no está de más el decirles para que eviten estas prácticas, tengamos la consulta lo más eh, llevadera, lo más amena, lo más productiva para ustedes, eso es lo que buscamos. Entonces, la verdad es que era esta finalidad del el, el podcast. Como dices, no anduvimos preguntando y yo creo que tenemos demasiadas red flags, entonces, eh, bueno, compartirles simplemente esta información para el cuidado de todas ustedes y para que llevemos a cabo una, una buena consulta. Entonces, creo que esas serían como las, las conclusiones. Eh, por supuesto, da para, para mucho el tema, pero ya les dejamos un poquito pensando, bueno, ¿qué, ¿qué pensará la doctora de cuando llegué 40 minutos tarde o de cuando le dije que era la quinta ginecóloga? Creo que, creo que por ahí ya, ya les queda un poquito el, el pensar.
0: Exactamente. Pues bueno, eh, cualquier otro tema que quieran que toquemos aquí en nuestro espacio de ginecólogas para tu salud, ya saben que estamos abiertas a todos sus comentarios y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí, doctora Tere Guerrero, ginecóloga en Instagram y Facebook y a la doctora Ari Perrotín en Consultorio excel también en Instagram y Facebook. Y pues bueno, con esto les damos las gracias por escucharnos y quedamos allá al pendiente de sus opiniones acerca del tema.
1: Cuídense mucho y hasta el próximo capítulo. Chao.
0: Gracias.